0: Club de Lectura de Misterios en Viernes, un programa que, ya sabéis, donde nos reunimos un montón de compañeros de otros programas de radio y charlamos pues sobre los libros que hemos elegido. Y en esta ocasión elegimos un clásico que casi siempre todo el mundo dice que ha leído, que es El retorno de los brujos, escrito por Luis Paulés y Jacques Beguier, y disculpad mi francés, que es muy malo, y es un clásico por excelencia. Nosotros tenemos la edición de la colección de otros mundos que se publicó en el año 1965 colección publicada por Plaza de Danés. y es un libro muy tocho, es bastante grande, son 483 páginas de esta maravilla, como dicen muchos, o a otros veremos qué opiniones tienen, sobre este libro, El retorno de los brujos, que luego tuvo una segunda parte, creo recordar. Pero bueno, eso lo comentaremos un poco más adelante. Lo primero, pues presentar a mis compañeros que están aquí conmigo. A mi lado, como siempre, Sheila Gutiérrez. Sheila, buenas noches.
1: Muy buenas.
0: Al otro lado de los micrófonos, o, de este, o en este caso de Zoom, estamos usando la plataforma Zoom para grabarlo, tenemos a, al componente eh, más divertido y más que más queremos de Misterios en Viernes, nuestro compañero Isaac Campox. Isaac, ¿qué tal?
2: Ah, hola, muy buenas. No sabía que te referías a mí con esa descripción.
0: <risa> si querías, digo, un personaje sombrío y oscuro. <risa> bueno, seguimos presentando se la... gente. Tenemos a Javier, del programa del podcast Hijos de la Niebla. Hola, Javi, ¿qué tal?
3: Buenas, Miguel, ¿qué tal? Buenas, chicos.
0: Y a la culpable de elegir el libro de este club de lectura, a nuestra amiga Carmen, de Devoradores del Misterio. Carmen, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días, Miguel. Pues nada, espero terminar con vida esto...
0: Bueno, ahora, ahora veremos a ver qué ha pasado, porque tenemos un grupo de Telegram donde vamos comentando Oye, cuántos queda? ¿Cómo va? Y había varias opiniones curiosas. Así que vamos a empezar eh, comentando, pues que ha habido gente que ha desertado en mitad de, de esta ardua lectura. ¿Quién ha desertado?
1: Me gané con, con el monólogo. Yo tuve bloqueada a Carmen durante una semana por la elección de este libro. Vamos.
0: Así, empezamos bien.
1: No... A ver, eh, estoy enfadada conmigo misma porque ha sido el primer libro que he dejado de leer. Solo pude leer unas 50 páginas. Quizá no era mi momento, quizá tampoco era el momento de abrir ese libro. Fue en verano, nos fuimos de vacaciones y es un libro bastante denso que quizá no debería de haber elegido ¿no? en, esta, en esta época. Y estoy muy enfadada porque, porque quizá fue el error mío este retorno de los brujos, para mí ese título me llamaba muchísimo la atención, me, me, me instó a pensar cosas o que iba a encontrar cosas en esas páginas en las que no iba encontrando según iba avanzando. Por eso digo que quizá el error fue mío. Además, es un libro que al comienzo habla mucho de política, de filosofía, porque además eh, hay que decir que parece que este libro invita a pensar en el misterio y más que misterio, yo creo que por lo que he estado un poco observando me, me parecería más un libro de, de filosofía. Pero sí que es verdad que si me lo hubieran presentado como un libro así, quizá me hubiera gustado y hubiera llegado, a, si no me hubiera a lo mejor llamado tanto la atención, sí que creo que hubiera llegado un poquito más adelante. Además, es un libro en el que tuve la, tentaci la tentación de intentar leer quizá extractos o capítulos que me gustaran, pero yo creo que iba a ser... No, no está bien, ¿no? Solo por el autor, eh, por la gente que solo lo ha leído, pensaba que era una falta de respeto y creo que es un libro que tendré en la recámara y que lo leeré con el tiempo. Por lo que he podido observar, a mí sí que me gustó ese tipo de de mezcla en el que nos habla de la espiritualidad, de que nos habla de, de sus días, lo que está ocurriendo, de sus inventos, de cómo la gente quizá se, se lo enfoca todo mucho más a lo material, a cómo estamos avanzando con máquinas, como digo, como inventos, no cosas cotidianas que nos hacen la vida más fácil. Y él al final eh, eh, presta mucha más atención a la espiritualidad, a lo que es el hombre en general, hace ese repaso del pasado, del presente, del futuro, y sí que sé que habla de la alquimia de esa relación con las antiguas civilizaciones que hace una extensión bastante por lo que he visto que, que podría llamar la atención, también nos habla un poco eh, del, de esos poderes que tiene la gente o supuestos poderes, no que, la clarividencia que a veces pasamos un poco por alto pero sí que creo que es un libro que, que a mí me ha, me ha fastidiado ¿no? el, el título en este caso porque pensaba que era una cosa y al abrirlo era otra y yo creo que ha sido mi error, pero bueno, es un libro que no descarto leer en un futuro, sé que la escritura quizá no es tan atractiva como una actual, sé que es un libro que tiene muchos años pero sí que es verdad que me sentía un poco mal de no poderlo seguir leyendo y cuando hablé con, con diferentes personas ¿no? de, de distintos ámbitos me dijeron que muchas de ellas lo habían dejado a la mitad por el mismo motivo que yo
0: Bueno, pero no solamente tenemos una desertora, sino que tenemos un desertor
3: <risa>
0: Sí, aquí estoy yo también,
3: exactamente eh, pues más o menos lo que ha dicho Sheila, ¿no? Desde el primer minuto a mí me ha parecido una lectura densa, árida y no muy fácil. Sí que es verdad que en parte también me esperaba otra cosa y también el periodo vacacional pues afecta, ¿no? Quizá esto pues eh, dentro de la rutina, poco a poco, porque además es un libro que hace muchas referencias a, a conceptos anteriores, uh -huh. entonces con lo cual quizá pues eh, es... Ya no te digo, no es una lectura agradable para mi gusto, no es una lectura rápida, una lectura fluida entonces pues bueno en este momento no, no he sido capaz a mí me venció muy rápido, antes de las 100 páginas estaba derrotado que realmente sea un libro interesante porque por lo poco que he podido leer nos lleva a, a una percepción de, de cuestionar cosas ¿no? de, de darle otro punto de vista eh, propio sin que nos veamos un poco pues sugestionados por, por el concepto habitual de las cosas Luego toda esta mezcla con, con lo que dices, la, la política, con creencias, con eh, luego pues un poco de alquimia, me parece todo un embrollo muy grande en el cual hay que tomarse su tiempo y estar vamos mentalmente preparado para afrontar eh, una obra así desde luego.
0: Claro, bueno, es un poco en situación y hay que explicarles a los oyentes que es un libro que se publicó en 1960, aquí llegó en 1975, pero es un poco como pasa con la naranja mecánica, ¿no? cuando en su día fue algo revolucionario, pero ahora, leerlo ahora, pues hay que ponerse un poco en la situación de la época en la que se publicó o la época en la que se emitió, por ejemplo, la naranja mecánica, que pongo ese ejemplo siempre porque en su momento era algo muy rompedor, muy novedoso, pero a lo mejor ahora es algo eh, típico y por él. Yo me lo, he terminado, me lo he conseguido terminar de leer, es cierto que hasta que no llegas a las civilizaciones antiguas, que son unas 150 páginas, el libro es un bastante tostón, bastante rollo, y a partir de ahí empieza a remontar, pero desde luego no es el clásico que vende todo el mundo, vuelvo a repetir, que a lo mejor en su época era un imprescindible, pero ahora está bien, es interesante ver el punto de vista de esta gente de los años 60, ese retorno de los brujos que comentábamos antes fuera de micro, que no entendíamos muy bien el título, pues ese retorno a la magia, ¿no? que nos explicará ahora Isaac y Carmen pero desde luego el libro es curioso, no lo considero un, un clásico o un imprescindible, vuelvo a decir lo mismo, porque la lectura, que estamos, estamos leyendo un libro de hace 70 años casi, o 60 años, entonces claro, es una, un punto de vista distinto al actual. que es interesante leerlo? Sí, yo creo que casi, casi todos, y digo, casi todos los libros son interesantes de leer, pero no he congeniado con su eso, eh, además mete muchos capítulos, muchos extractos de historias que luego te quiere contar una moraleja y son páginas en casi casi un poco de otros libros, entonces bueno, es curioso, en, en, no diría entretenido porque es un poco tedioso, es una lectura tediosa y que eh, cada página cuesta como otros libros cinco páginas, eh, porque son muchos datos, puntos de vista antiguos, referencias a otras obras, entonces se hace pesado, se hace cansado, pero bueno, lo he conseguido leer y, desde luego, puedo decir que lo, que lo he leído, por lo menos. Soy uno de los de las personas que, le, que puedo decir que lo he leído. No lo recomiendo, evidentemente, porque es muy tedioso. A lo mejor, dentro de unos años, cuando sea más sabio o menos sabio, eh, me interesará más o entenderé más muchas de las cosas. Pero, desde luego, es un es un clásico del misterio, pero con el, con el, con el que no he congeniado. Isaac, antes de pasar a Carmen, que fuera la que recomendó, Tú qué opinas de este retorno de los brujos?
2: Bueno, pues algo esencial eh, que has dicho es precisamente contextualizarlo. Es in, este, en este caso este título eh, que hemos leído eh, para, para este para este círculo de, de lectura eh, tenemos que tener muy en cuenta. Además eh, llegó a España en el 72 porque yo antes, o sea, no en el 75 porque yo la edición que tengo es del 72 porque fue primeramente publicado en el Arca de Papel de, de Plaza y Janés. entonces eh, fijaos lo que es eso, pues, eh, pues todo lo que aparte de que se publicó en 1960 originalmente es evidentemente fruto de su tiempo y, al ser pion y fue pionero en, en muchas cosas que luego por ejemplo pues eh, ya desarrollaría, desarrollaría Von Bondaniken y, y, y todo este tema de estas civilizaciones más... Eh, ver, la, ver la historia, las civilizaciones desde otro punto de vista, más rompedor, eh, que era pues una absoluta novedad. La gente, la verdad, es que este libro lo compró eh, a mansalva. O sea, se hicieron muchísimas ediciones. Esta primera, además, que tengo yo, de 1972, cuando llega a España, eh, llega a las 600 páginas, eh, o sea, imaginaos el, lo que es el tocho, eh, es eh, también un libro que eh, tiene ese mensaje velado del retorno de los brujos, eh, además yo con la portada que, que tengo, que es incluso eso, una máscara de, de un chamán, de un brujo en, eh, en dibujada, mmm, es esa referencia, pero velada a, a recuperar la, la magia, lo que el conocimiento de esos brujos, de esos chamanes, pero claro, todo ello a través de muchas páginas que son muchas aristas, muy, muy, eso, como habéis dicho, muy densas, eh, muy difícil, un comienzo muy difícil, pero un comienzo muy, eh, tenerlo en cuenta, eh, muy de su tiempo. Habla de temas como el proletariado, del tema de, del comunismo de las clases obreras, todo eso simplemente hay que tenerlo no hay que, no hay que por sí comprenderlo porque eso prácticamente yo lo que recomendaría es simplemente pues, tener en cuenta cuando fue escrito, pasarlo ir pasándolo eh, y, y, y llegar un poco a los siguientes capítulos que es donde vamos a ir comprendiendo un poco más por dónde va pero sí que es cierto que eh, se hace referencia a muchos autores, muchos filósofos además, pues lo que habéis dicho Sheila, que, que saco, tiende a los filósofos efectivamente pero a una filosofía mágica esto es lo que nos encontramos, que al final lo resume en el realismo fantástico, que ese es el concepto que en su momento allí en los años 60 en los años 70 cuando llega a España es lo que hace el rompedor y que tenga un exitazo tremendo ese esa, esa irrupción, esa re, eh, reivindicación del realismo fantástico, de que en, esa, en esos momentos, en esas décadas, se haga eso. Tanto es así que el realismo fantástico se llega a convertir incluso en una propia colección de libros, aparte también mítica, realismo fantástico. Bueno, pues... Para esto... mí, bueno, sí, 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 eh, sí, yo, sí claro. yo sí lo... Y lo recomiendo para como, como lectura, yo sí, sí lo recomendaría, teniendo en cuenta, eh, bueno, y si, si se es un lector un poco eh, digamos, con ciertas tablas para, para, para libros con cierta densidad, incu, incluso
3: técnica.
0: Bueno, pues queda Carmen, que fue la que eligió el libro en esta ocasión, que nos cuente su opinión sobre el retorno de los brujos.
3: Cuéntanos, Carmen, por Dios.
4: <risa> bueno, a ver, os cuento, porque este libro tiene sus pros y sus y sus contras, este libro eh, indudablemente como acaba de decir Isaac, eh, digamos que su mayor baza es que es el iniciador del realismo fantástico, no confundir con el realismo mágico, por si nuestros amigos oyentes creen que estamos hablando de lo mismo, no no tiene nada que ver. El realismo fantástico trata de, en un tono más, más docto, más divulgativo eh, hacer la realidad que nos rodea eh, llevarla un pasito más allá, un pasito más hacia la magia, hacia la fantasía tratar de dar una explicación del mundo que nos rodea más allá de la ciencia ¿no? entonces digamos que, que esto se inicia con este libro eh, ¿cuál es el, el fallo que tiene este libro pero que es un fallo, digamos, en, en nuestra época, porque es que en su época los ensayos eran así. Podías coger el ensayo de lo que quisieras, eh, de filosofía, de, de biología, de física, de lo que quisieras. Eran así. Entonces, de hecho, había gente que, que decía, no, yo ensayo no leo ahora mismo todo el mundo, prácticamente todos leemos ensayo nos gustará más o menos, lo entenderemos mejor o peor según la temática que se esté tratando, pero si es una temática que más o menos conocemos eh, todos leemos ensayo ¿qué ocurre? que ahora el ensayo se le ha dado, pues digamos una vuelta más literaria los eh, ensayos no es que los novelen pero eh, hay otra forma de narrar, ¿por qué? porque estamos en una época en la que todo es más audiovisual. Mm. Todos eh, tenemos la forma de contar más, eh, oh. más audiovisual, porque todos hemos visto cine, hemos visto series, vemos anuncios. La publicidad es, es el sumum de lo audiovisual. Es condensar un mensaje en cinco segundos o, o diez. Entonces, estamos más acostumbrados a eso y parece que no, pero nuestra forma de narrar se convierte más audiovisual. Este hombre nació, en, no sé si en los años treinta no, su forma era los libros sesudos que se que se leían cuando él era niño y esa es su forma de narrar, como era la forma de narrar de toda la gente que le rodeaba eh, ¿qué ocurre? porque yo sí me aguanto estos tostones y vosotros no? pues por la edad eh, por la edad,
1: porque <risa> <risa> efectivamente no, no estoy de acuerdo con vosotros porque yo soy muy antigua ¿vale? soy una ¿cómo? Una vieja joven, como es? Viejo, una, un, una, vieja, una, 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 vieja una vieja joven. Una vieja joven. Soy una vieja, <ríe> una vieja joven. <ríe> Soy una vieja joven. Y es verdad que yo estoy muy acostumbrada, Carmen, a leer libros antiguos, a mucho de filosofía, a mucho de mitología, a muchas biografías de, de gente ¿no? eh, que tendría ahora mismo, no pues como tú dices, no de los años 30 mm, sí. anteriores. Y sí que estoy acostumbrada a leer este tipo de libros. Además. Si a mí me lo venden como un libro, eh, me lo hubieran vendido como un libro de política, yo creo que me lo hubiera tragado desde el primer momento. O sea, me ha encantado la parte, me encanta ver, dice, ¿no? esa parte de proletariado, esa parte de cómo su padre luchaba y él al principio no entendía nada porque mi padre se dedica toda la vida a luchar contra los intereses, ¿no? De la gente de a pie, ¿por qué, por qué está intentando favorecer ¿no? a la gente que no tiene tantos recursos? Y al final lo, lo empieza a entender un poco. Incluso me gusta mucho la parte en la que él piensa, ¿no? ¿por qué estamos pensando en ir a la luna o en hacer otro tipo de inventos cuando ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo aquí o cuál es nuestro papel? O, ¿O por qué no se fijan en la parte más espiritual, en la parte que nos lleva más trascendental en este caso? ¿Por qué no nos fijamos en esas civilizaciones antiguas? Si me lo hubieran vendido así, yo creo que es un libro que me hubiera leído en claro. dos tardes. Lo hace sí,
3: creo que te pasó como a mí, ¿no? Que nos esperábamos claro. otra cosa y a la hora de la sí, sí. nos llevamos un pero golpe sí contra una verdad. pared terrible.
1: Claro, pero sí que el es verdad hi, que, es el que, que estoy acostumbrada a leer. Sí, sí. yo, yo también te digo que yo, yo creo que el 98-99% de lo que yo leo es ensayo y ya te digo que estoy acostumbrada a leerme libros viejunos de los que no me atrevo a sacarlos a la calle porque me da pena de que se me doble una esquinita de ese libro no que ya está tan deteriorado pero sí que es verdad que uf, ha sido además creo que a lo mejor es culpa mía y me siento un poco me siento, claro, un, poco, me siento un poco mal por, al, por como defraudar a la gente no que lo tiene como libro de cabecera o como que es un imprescindible también creo que hay mucha gente que tiene este libro porque a nosotros nos ocurre o sea, yo tengo este libro porque tengo que tenerlo en mi casa. Es un clásico, un clásico y hay que tenerlo, misterio. aunque no me lo lea nunca.
0: Bueno, vamos a dejar que termine Carmen
2: su exposición.
1: No, lo que os quería decir es que efectivamente lo que dice Miguel
4: es por la edad. Porque eh, nos, yo empecé a leer eh, misterio, ocultismo, todo esto cuando era muy jovencita, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que no tenías tantas... Claro. Eh, Tantas opciones, no había tantas cosas. Teníamos lo que estamos hablando, estas colecciones, eh, el realismo fantástico, que era más de bolsillo, y otros mundos que era ya más encuadernado. ¿Qué pasa? Que esos libros ya nos llegaban viejos. No sé si me entendéis, son libros de los años 60, a mí me faltaba todavía por nacer, ya nos llegaban como viejos, pero era, digamos, lo que más... Se escribía esto y luego tenías pues las colecciones de, de Jiménez del Oso, aquellos libros de colorines, que por eso fue, fue un precursor en, en pues, editar cosas de este tipo. no eh, Te tenías que tragar esas cosas. Tú te lees ahora mismo los libros de colorines de, de Jiménez del Oso. Y es otra forma también muy diferente de narrar. Incluso te pueden parecer, bueno, son finitos y tal, pero puedes acabar diciendo, pues no me ha terminado. Yeah. Era la forma de narrar. ¿Por qué? Porque ellos, sabían lo, que, ellos a ver, sabían lo que estaban contando, pero es que tenían como la esperanza de, de transformar la realidad que eso Por eso se enrollan tanto estos libros, porque ellos querían dar una explicación a la realidad, mientras que los libros que ahora mismo puedes encontrar en el mercado, nuevos, eh, que salen, eh, ellos ya saben que no van a poder transformar la realidad, porque la gente que escribe sobre estos temas sabe que, que la ciencia avanza mucho y ahora mismo está en unos niveles muy altos y si son honestos no pretenden explicarte la realidad porque saben que la realidad te la, van a, te la va a explicar la ciencia, entonces lo que pretenden abrir es una eh, tenue, tenue puerta donde pueda entrar otra realidad distinta y como es una puerta que está como entornada la tengo que dar como otra visibilidad, la tengo que hacer pues más agradable al lector eh, más divertida y sobre todo pues volvemos a lo que os decía al principio más audiovisual por eso estos libros nos resultan más aburridos. Las transiciones, las transiciones las hace más o menos bien. Lo que ocurre es que se enrolla tanto en las transiciones de tema a tema que parece como que pierdes, como que fueras a perder el hilo. Ese es el problema. Que hay que leerlo un poco, pues sí, efectivamente, con una mentalidad más más antigua. Eh, pero para mí es un libro, a ver. No es de cabecera. Yo de cabecera tendrí... tengo otro, pero seguro que ya si os pongo ese me habéis echado del grupo.
0: La, seg la segunda parte, ¿no? La rebelión de los brujos.
4: No, no, no. No, no. Es Fulcanelli. Fulcanelli es muy bueno, pero es verdad que. Bueno, chicos, ha sido un placer.
3: Pero no quiero saber nada más.
0: No, pero una cosa que os quiero comentar. Yo, por ejemplo. Eh... Como dices ahí, la leemos muchos ensayos ¿no? por, por nuestra afición y tal, pero por ejemplo el libro de los condenados de Charles Ford, que tiene más de 100 años, claro. no me, se me hace tan pesado como puede ser este retorno los de los brujos, paranormales del padre de los es, que son distintos.
4: Porque es, eh, Ford parece mentira, pero es como escribe más como estamos acostumbrados ahora. Ford en realidad no termina de profundizar en él, tratar de dar una explicación. Él lo que nos está es mostrando, sobre todo eh, hechos, hechos anómalos que él recoge y nos los muestra. Y él puede dar un poquito su, su opinión o su explicación de por qué ocurre, pero sobre todo lo que nos está es mostrando que es a lo que estamos más acostumbrados ahora. Por eso For es diferente. Es que yo creo que es la clave, ¿no? Lo que
3: dice, lo que dice. Es la clave por el hecho de que contextualizamos que este libro tiene 50 años. Entonces, claro, hace 50 años no había el mismo abanico de posibilidades eh, respecto a lecturas de pues eso, de misterio, ocultismo, que hay ahora. Con lo cual, la competencia no era tan agresiva. No tenías esa necesidad imperiosa de decir, vale, tengo esta idea y la quiero transmitir al público y que el público la acepte de la mejor manera posible. Con lo cual, voy a intentar hacer una lectura que sea más amena, más ligera y que así pues bueno, pues bueno eh, tenga más lectores. En los 70 no hacía falta, es lo que dice Carmen, ¿no? O sea, las posibilidades eran mucho más limitadas, con lo cual esto es lo que tengo, esto es lo que hay y si quieres leer algo referente a esto, es la posibilidad que tienes. No sé si me explico.
1: Sí, perfectamente. Además, sí. ha sido una curiosa reflexión de Carmen, decir, ¿no? El objetivo eh, hace muchos años era el tratar de convencer y cambiar y ahora mismo no. Ahora mismo solo es el de exponer y divulgar, porque además... Eso estudios, es. De libros cuando acabamos, saque usted su propia conclusión, piense usted lo que siga pensando, yo no quiero cambiar eh, sus decisiones, entonces sí que es verdad que es una reflexión en la que hay que ponerla sobre la mesa antes de abrir ¿no? la tapa de, de estos maravillosos libros.
0: Bueno, pues chicos eh, vamos, a Saila y a Javi no lo pregunto, pero sí a Isaac y a Carmen ¿qué parte del libro es la que más os gusta?
1: Hablarme de alquimia, por favor
0: Es el, el mayor, <ríe> el libro para mí la parte de la alquimia es lo peor, pero bueno Qué loco más... venga Isaac, ¿tú qué, más... ¿qué parte es la que más te gusta del libro?
2: Pues precisamente la de la alquimia
1: Gracias
2: Sí, sí, la verdad es que lo de la alquimia me ha resultado muy interesante, me ha resultado es más eh, incluso llevadera eh, está bien escrita no. Ya, es que es como que parece que te has pasado toda esa primera parte eh, esa primera parte de el futuro anterior, conspiración a la luz del día son las dos primeras partes y luego ya viene la alquimia como ejemplo y luego las civilizaciones desaparecidas que yo creo que esos son dos, dos capítulos muy chulos eh, y la alquimia desde luego me ha gustado mucho porque eh, rasca más de lo que eh, tenemos eh, esa ese prototipo de lo que es la alquimia no, eso de que simplemente es convertir los metales eh, normales en oro y, y eso para nosotros es la alquimia no, bueno, pues, eh, efectivamente en el retorno de los brujos se ahonda más en ello y se explica, se desarrolla que la alquimia es no es eso, es algo mucho más personal es incluso la transformación del propio alquimista que muchas veces a veces puede no darse cuenta de, de, de que es alquimista etcétera, etcétera, por lo tanto a mí me ha gustado mucho este eh, este capítulo de la alquimia porque explica explica yo creo que además de forma casi, casi objetiva ¿no? Qué es lo que sería de verdad la, la alquimia. Hay una eh, hay, hay una cierta polémica esto lo quería comentar además no se suele saber es que dice que Jacques Berger como se dice en el libro eh, que estuvo con Fulcanelli en una, en un café de París que todo indica que eso... Entonces, bueno, eso nunca se, se ha podido saber o demostrar. Eh, entonces, en el mundo literario es una, es una anécdota en el retorno de los grupos que, dice, que dicen, bueno, Jax Berger eh, estuvo con Fulcanelli que es tal y como dice en este capítulo, bueno, pues, pues ahí queda. Me quedo con, con la alquimia, eh, con el capítulo me sorprende, Miguel Ángel, no te, que sea el que menos te, te haya gustado, porque es como eh, descubrir un poco una alquimia real, yo creo. Me ha sorprendido que a ti eso, pero a mí sí.
0: A mí es que el tema de la alquimia es una cosa que me saca. No es una, un tema que me interese mucho. Eh, aparte de entender como que es un poco alquimista o, o hay que leerlo un poco entre líneas. Eh, y no es un tema que me apasiona. Yo me apasiona, pues eso, es más allá. La última parte del libro, cuando lees más allá, espíritus, fantasmas, eso me interesa más. que Es mi tema eh, que me apasiona. Pero iba a hacer la broma de que lo que más me ha gustado del libro es la portada, pero bueno, no, realmente... Eh, esa tercera parte, no porque está como dividido en tres capítulos, en tres grandes, vamos a decir, temas, y la última parte, el tema del más allá, el espíritu y tal, me ha parecido el más interesante. ¿Y a ti, Carmen?
4: Bueno, a mí es que jo, me, me parece un libro pues, muy interesante sobre, en, en conjunto, porque yo no sé si os habéis dado cuenta que cuando oís... Yo no voy aquí a nombrar a nadie porque luego se generan unas polémicas que la gente se vuelve como loca. Pero cuando oís a ciertos divulgadores ya de más edad, pues te das cuenta que todo lo que nos cuentan estaba aquí en El retorno de los brujos. Por eso por eso yo volví a este libro porque muchas veces les oigo y digo, este se ha empollado El retorno de los brujos. Y lo que comentaba incluso Isaac al principio, hasta Von que todo... Todo está en el retorno de los brujos. Tiene una parte, que son los alienígenas ancestrales de ahora mismo, que, que está totalmente narrado. Me gustó mucho la alquimia. Me gusta mucho cómo rescata... Y dentro de que eh, lo conociera o no le conociera... Me gusta también mucho cómo nombra a Newton, porque la alquimia es algo de lo que la ciencia todavía... A ver, no es que no... No se manifiesta y en todo caso como que no ha renegado. Eh, hay un discurso donde se, donde se nombra a Newton bastante. Newton fue bastante alquimista, estuvo muy entretenido en la, con la alquimia, la numerología, porque pertenecía a una época en la que la ciencia no se había separado todavía de, de la superstición. O como decía C. Clar, todo lo que puede todo lo que pueda demostrar la ciencia en algún momento pareció mágico. O algo así, es su sí. cita. Entonces, la, la alquimia me gustó. Para que Seila no diga que, que solo mando tostones y solo os digo que leáis tostones. <ríe> Pero a mí me gustó muchísimo la parte del, del nazismo porque él la tiene como muy fresca. Evidentemente, aunque en Francia él estaba... Porque Francia estuvo ocupada, o sea, por mucho que digamos ahora, bueno, pues nos venden la moto y nos cuentan lo valientes que eran los franceses, la resistencia, no sé qué, la resistencia eran cuatro pobrecillos que acabaron más mal que bien, los pobres, pero Francia estaba ocupada por los nazis, o sea, que él vivió el nazismo y tiene algunas reflexiones que... Porque evidentemente todas las reflexiones que tiene el libro ahora mismo son refutables casi el 80%. Pero en el nazismo sí he encontrado algunas reflexiones que me han llamado la atención poderosamente o no sé, o mi incultura no llega más allá, que digo, jolín, que este hombre tiene razón en ciertas cosas, ¿no? Todos sabemos el, el origen mágico, mágico del nazismo, que fue una pirada de olla que... A lo mejor es que estaban más allá que para acá, pues pues puede ser, pero aparte de que se dieran unas circunstancias socioeconómicas que lo fomentaran, eh, luego es verdad que, que ellos se dejan llevar por, por unas paranoias y, un, y unas búsquedas que son cuando menos muy curiosas y él las, las, casi las enumera todas aquí en El retorno de los brujos.
0: Bueno sabemos que hubo una segunda parte, ¿no, Isa, que se llama La Rebelión de los Brujos? ¿Hubo algún sí. algún libro más o se quedaron en estos en esto dos solamente?
2: Eh, bueno, yo creo que a, que a Luis Paul, Paules y Jacques Verrier, yo creo que, no, creo que ellas que se quedaron en, esa, en esas dos, pero lo que sí siguieron fue haciendo, eh, dirigiendo algunas colecciones, entonces ya les pusieron a raíz del éxito pues tuvieron muchísimas evidentemente ofertas de eh, por, las, por las editoriales por eso de ahí esa segunda parte y lo que sí también es que se empezaron a dirigir o a coordinar pues como igual que, que hizo Fernando Jiménez del Oso en España pues eh, en Francia una un serie de, de colecciones o también de, de digamos apadrinar otros libros que, que eran parecidos ¿no? que ya recogían sus tesis, este, este realismo fantástico, esta eh, recuperar un poco mmm, ese eh, lo que desdeñaba la ciencia pues era recuperarlo como que algo que sí que podía ser científico y que sería científico, entonces eh, apadrinaron muchos, muchos libros eh, y colecciones sobre todo se hicieron un poco mmm, lo que hoy diríamos más editores
0: pues interesante que sepan los oyentes que hay una segunda parte, como he comentado y lo que ha comentado Isaac. Eh, ya sabéis que en Zoom el programa te permite grabar unos 40 minutos. Tampoco queríamos hacer este club de lectura muy largo, sino que fuéramos un poco eh, siempre al grano, contando historias, contando cosillas que nos ha parecido del libro. Por lo tanto, eh, en resumen, Seila y bueno empezamos por Seila ¿lo recomiendas? ¿no lo recomiendas? pero muy rápido que en cinco minutillos queremos cortar lo
1: recomiendo pero abriéndolo con el objetivo que hay dentro real no con otras perspectivas como me pasó a mí no creo que sea un tostón de verdad Carmen creo que es un libro que merece la pena lo que creo es que lo abrí en un momento que, que no era el adecuado
3: Bien. Javi ¿lo recomiendas? No. lo recomendaría en una circunstancia en la que queramos una lectura con calma en profundidad y que reflexiva en ese aspecto, sí. Isaac.
2: Sí, eh, indudablemente. Y encima, además, agradezco a Carmen que nos haya obligado a, a, y haya propuesto el libro, porque lo tenía ahí, lo he leído, lo tengo eh, subrayado, muchas cosas. Incluye eh, muchas anécdotas y muchos documentos eh, muy chulos eh, para, para seguir investigando. Y, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, que la civilización árabe de Córdoba y Granada inventa la ciencia moderna dice si acaso la revolución industrial se habría producido en los siglos XV y XVI en Andalucía. Bueno, pues eh, yo ahora mismo estoy metido en trabajos y que tiene que ver con el patrimonio histórico, con la urbaniz con el, la urbanización y todo esto y efectivamente lo que dice es totalmente cierto. ¿Lo recomendaría? Sí, efectivamente.
0: Carmen, ¿lo recomendarías? Yo lo he
4: recomendado a vosotros, que os quiero mucho. No, no lo voy a recomendar. ¡Ja, <risa> Yo lo recomendaría, pero sí, sí como eh, que lo leáis con la mentalidad y con, con lo, los conocimientos que tenemos en esta época, entonces lo recomendaría como un libro histórico, como que veáis lo que se lo que se escribía en los años 60, cómo se veía el misterio y todos estos temas, y os va a abrir la mente a muchas cosas que estáis viendo ahora mmm, de divulgadores actuales vais a, vais a verlos con otros ojos yo creo
2: yo quería, Carmen, es que no de verdad es que ahí eh, pone hechos, pone eh, cosas que han sucedido eh, y en qué años y discursos eh, que sí. son insólitos hace sí. como un transport también un este que, que lo tiene, o sea hay que encontrarlos evidentemente pero hay de verdad curiosidades para para, para investigar las que yo las tengo ahí puestas. Es decir, mira, este discurso este es de 1800 y tal, y fijaos cómo ya se dice esto. O sea, cuidado, que tenemos también una recopilación aquí de, de anécdotas históricas y sobre la técnica muy, muy interesante.
0: Bueno, pues yo soy un valiente y no lo recomiendo, evidentemente. Eh, no es un libro... O sea, si lo tienes ahí, pues oye, cuando seas un poco más mayor, léelo, poniéndote en en la situación de la época en la que se escribió, pero desde luego a gente joven que está empezando a leer libros de misterio no se lo recomiendo para nada, porque puede echar para atrás eh, posibles libros que lean en un futuro muy, muy interesantes. Como el posible libro? Bueno, no, el posible no, el próximo libro que vamos a leer en este club de lectura, que nos lo va a recomendar Javi, ¿cuál es? dinoslo
3: Pues La vida después de la vida.
0: De Raymond Moody. Eso es. Además, un libro, un clásico también del misterio, el... Es fácil de conseguir en cualquier sitio. Yo creo que no hay biblioteca del misterio que no lo tenga, Isaac, pero no. eh, <risa> lo leeremos eh, para el próximo club de lectura y comentaremos pues esa, esa lectura, a ver qué nos ha parecido. Esto es todo un clásico. Eh, creo que han beneficio muy bien. Yo lo sí. releí hace muy poquito, mm -hmm. así que casi casi me lo tengo que, que ahorrar la lectura de nuevo. Pero vamos, le echaré un ojo por encima para recordarlo, para refrescar, Pero de mm -hmm. luego es un clásico y lo haremos en el próximo programa nos despedimos porque nos queda, me, me avisa Zoom nos queda un minuto 23 para que se apague la conexión, así que aunque se apague, luego hablaremos fuera de micros eh, para decidiros qué tal un poco el libro así que nos despedimos, Sheila
1: Ha sido un placer, me lo habéis hecho pasar muy mal, habéis conseguido que deje un libro a la mitad pero de verdad ha sido un placer Isaac Nada, un,
2: un placer porque bueno es que esto, o sea, esto hay que también decirlo, no pasa nada. Eh, te encuentras con, con estos descubrimientos y, bueno, veo que falta un minuto. Yo se lo agradezco a, a la compañera que, que lo haya elegido, de verdad. ¿Carmen? Sí. Pues nada, que me alegro que os haya gustado
4: tanto el libro y la, y la calurosa acogida que ha tenido. bueno ¿Javi? y a nuestro Eso.
0: Muy rápido, a Un placer y espero...
3: os prometo que le daré otra oportunidad, no sé cuándo. Le daré otra oportunidad.
0: Bueno, y un placer que nos hayáis escuchado y nos vemos en el próximo Club de Lectura. Un abrazo a todos.